0: Also wir sind in einer Predigtserie. Ich hoffe, ihr wisst noch, wo wir unterwegs sind. Ansonsten gibt es wieder einen kurzen Reminder, dass ihr wisst, worum es geht. Das solltet ihr inzwischen kennen, ne? sagt er. Genau, brauche ich nichts weiter zu sagen. I need somebody. Ja, help. Genau. Und die Frage ist natürlich, wofür rum geht es heute? Und ich habe mir überlegt, wir machen mal ein Thema, was passt zu der Jahreszeit, zum Monat. Wir machen Help, wer, wer hilft mir aus meiner Einsamkeit? Help, wer hilft mir aus meiner Einsamkeit? Das ist das Thema heute. Also es geht um das Gefühl, allein zu sein. Um dieses Gefühl für mit sich selbst alleine irgendwie zurechtkommen zu müssen, keinen zu haben, der einem mal irgendwie mit zur Seite steht. Es geht um ein Gefühl, tief in uns und um eine Not. Und ich möchte bewusst sagen, es geht nicht um Singles. Die haben das sicherlich ganz besonders, das Problem. Es geht auch um Leute, die in einer Beziehung und Partnerschaft sind, und in der Partnerschaft vereinsamen. Auch das gibt es. Man kann verheiratet sein und doch sehr allein sein. Allein sein hat nämlich nichts damit zu tun, ob ich verheiratet bin und Familie habe oder ob ich allein bin und keinen Ehepartner habe. Allein ist eine innere Not. Und ich möchte einfach heute mal darauf eingehen, wie Gott uns eigentlich da helfen möchte. Was, was er sagt, was dazu gehört. Und wie er seine Hand ausstrecken möchte und helfen möchte an der Stelle. Woher kommt dieses Gefühl überhaupt? Woher kommt das Gefühl? Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass wir als Mensch grundsätzlich auf Beziehung konstruiert sind. Der Grundkonstrukt Mensch ist auf Beziehung ausgelegt, ist nicht für Alleinsein gedacht. Der Grundkonstrukt. Und zwar nicht der fleischliche Grundkonstrukt, sondern der seelische, geistige Grundkonstrukt, der innere Mensch. Der ist darauf aufgelegt und aufgebaut, in Beziehung zu sein. Gott hat den Menschen in Beziehung hineingeschaffen und dafür gebaut. Und wenn dieses Grundbedürfnis, was im, im seelischen Menschen verankert ist, nicht befriedigt wird, entsteht diese Not. Ich möchte mit euch das anhand der Bibelstelle vielleicht mal anschauen. Ich habe die Bibelstelle rausgesucht aus dem 1. Mose 2,18. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Ich habe bewusst eine etwas neuere Übersetzung genommen, denn bei der alten Luther stand immer noch, ich will ihm eine Hilfe machen. Und Ich bin gut lutherisch groß geworden im Glauben, bei mir gab es nur eine Lutherbibel und beim ersten Mal, wenn man so frisch bekehrt anfängt, Bibel zu lesen, fängt man vorne an. Jedes gute Buch fängt man von vorne an zu lesen schließlich. Also habe ich die Bibel auch versucht von vorne zu lesen, wie jedes Buch und bin dann irgendwann darauf gekommen und habe mich dann gleich gekratzt am Kopf und habe gesagt, ja, wofür braucht jetzt Adam eine Hilfe im Garten Eden? Musste der Unkraut jäten da oder mussten die was ernten oder, oder, oder wofür braucht er eine Hilfe? Ich meine, vielleicht ist euch das ja nie aufgefallen, aber ich habe mich schon gefragt, war denn der Garten Eden so verloddert, dass der da jetzt eine Gartenhilfe braucht oder, oder zum Kochen oder wofür brauchte der eine Hilfe? Ich weiß es nicht. Und bin dann weitergelesen, man liest dann ja weiter. Dann irgendwann sagt man sich, ich kapiere es nicht, weiterlesen, weiterlesen. Ich meine spätestens, wenn man dann nachher beim vierten Mose ankommt oder dritte wahrscheinlich schon, da fängt es an, dass man nur noch weiterblättert, weil man gar nichts mehr versteht. Aber an der Stelle weiß ich noch, da bin ich das erste Mal ausgehängt und habe gesagt, kapiere ich nicht, wofür braucht der eigentlich eine Hilfe. Und das hat mich relativ lange liegen lassen, bis es mir ein Professor mal erklärt hat, der ist wirklich Professor. Und er hat gesagt zu mir, der Mensch war zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und als Gott diesen einen Mann da sah und sich anschaute, stellte er fest, der ist nicht mein Ebenbild. Der ist jetzt nicht mein Ebenbild. Und darum heißt, es, er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Und warum ist er nicht gut? Weil Gott in sich Gemeinschaft ist. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich Gemeinschaft. Es gehört zu seinem Grundwesen, Gemeinschaft zu haben. Und der Mensch, den er gemacht hatte, war ihm nicht ebenbildlich, weil er mit niemandem Gemeinschaft hatte. Er hat mit niemandem diese Art von Beziehung haben können wie Vater, Sohn und Geist. Also war ihm nicht eben gleich, also ist es nicht gelungen, das Werk. Da musste nachoperiert werden. Und da wurde die Frau aus ihm herausgenommen. Ein Wesen, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Und damit wurde er Gottes ebenbildlich. Damit wurde er Gott gleich sein Ebenbild. Und das war die Gefährtin. Die Hilfe. Die Hilfe aus der Einsamkeit. Die Hilfe aus der Gemeinschaftslosigkeit. Sie ist die Hilfe aus der Gemeinschaftslosigkeit. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist im Grundkonstrukt des Menschen seitdem verankert, dass der Mensch auf Beziehung hin entwickelt ist. Und wenn die nicht funktioniert oder gar nicht vorhanden ist, fehlt etwas Elementares. Das stimmt etwas nicht. Und das ist dieses innere Gefühl. Etwas, was eigentlich wie fast unstillbar dann in uns schlummert und da ist, wo man sagt, ich will jetzt irgendwie. Und dann kommen manchmal ganz krude Ehen dabei raus, nur damit man irgendjemanden hat, wird dann irgendjemand geheiratet, nur damit man nicht mehr allein ist. Dabei geht es gar nicht so sehr um das Fleischliche sondern es geht darum, dass ich jemanden habe, mit dem ich wirklich mit in meiner Seele verbunden bin, der mich versteht, den ich verstehe, wo man miteinander Sorgen, Nöte, Wege teilt. Darum geht es ja eigentlich. Es geht viel tiefer als eine Wirtschaftsversorgung, viel tiefer als Sex. Es geht viel tiefer. Es ist der innere Mensch, der das Bedürfnis hat nach Beziehung. Und es ist leider so, dass manche in Lebenskonstrukten sind, wo das so nicht möglich ist. Wo entweder eine Ehe geschlossen wurde und die taugt einfach nicht in die Richtung oder dass jemand einfach durch Krankheit oder was auch immer oder vielleicht auch ein Todesfall allein ist, dann ist das nicht vorhanden und dann ist da etwas im Menschen, was Not macht, große Not macht. Und ich glaube, dass Gott dieser Not begegnen möchte. Er hat dafür einen Lösungsplan. Er hat dafür etwas sich ausgedacht. Und das, was er sich ausgedacht hat, um diese innere Not zu befriedigen, das hat er ganz klar kommuniziert. Und ab und zu müssen wir uns daran erinnern, dass wir sagen, hey, Gott hat dafür eine Lösung geschaffen. Und diese, Es gibt zwei Lösungswege. Diese beiden Lösungswege möchte ich euch jetzt vorstellen. Diese zwei Angebote Gottes. Erster Angebot ist nämlich, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr als Kinder Gottes auf einem ganz anderen Niveau miteinander unterwegs seid. Nicht nach Art der Welt, das ist der Begriff dazu. Ich möchte, dass ihr auf einem anderen Niveau miteinander unterwegs seid. Und er beschreibt dieses Niveau, das ist dann im Johannes 17, 21. Darum bete ich darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Wir sollen eine Einheit haben, die der göttlichen Einheit gleicht. So wie Christus mit Gott verbunden war, so sollen wir als Geschwister auf der gleichen Niveau miteinander unterwegs sein. Und daran wird die Welt sehen oder dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Weil das ein anderes Niveau ist, wie man miteinander unterwegs ist. Das ist eine Vertrautheit. Das ist Enge. Das ist eine ganz andere Qualität von Beziehung, als es die Welt lebt. Ein völlig anderes Niveau. Magst du noch einen weiterschalten? Da müsste noch was zugehören. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also, Gott hat uns Herrlichkeit gegeben, damit wir das leben können. Das heißt, er hat gesagt, hier habt ihr meine Herrlichkeit und damit könnt ihr das machen. Das ist so wie der Zaubertrank. Vom, vom Maestrix. Hier hast du den Zaubertrank und dann kannst du die Römer schlagen. Hier habt ihr meine Herrlichkeit, damit könnt ihr Einheit schaffen, wie sie die Welt nicht kennt. Auf einem völlig anderen Niveau. Und darum ist das Thema Herrlichkeit, das wird uns jetzt in nächster Zeit noch immer wieder begegnen. Weil es ist so wichtig, wir brauchen sie, um dieses Niveau von Geschwisterschaft überhaupt zu schaffen. Aus eigener Anstrengung schaffen wir das nämlich nicht. Und darum brauchen wir Herrlichkeit. Er gibt uns Herrlichkeit, damit wir auf dieser Ebene Beziehung haben können überhaupt. Also Herr, wir brauchen Herrlichkeit. Lass sie fallen. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Es gibt noch einen anderen. Ne? Kommt uns leid? Genau. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Also, Christus in dir und mir, so sollen wir zur Einheit gelangen. Das heißt, je mehr Jesus in dir Raum hat, umso mehr Einheit wird werden. Da ist der Schlüssel. Das heißt, es ist ein Stück weit persönliche Geschichte von jedem Einzelnen, dass wir sagen, ich, ich möchte mehr Jesus in mir. Ich möchte mehr diesen Christus in mir. Ich möchte, dass der größer wird, dass er wächst. Damit wir zur völligen Einheit gelangen. Weil das ist ja genau das, was, was man feststellt. Dass das Niveau, wo Ehepaare unterwegs sind, wird davon bestimmt, wie sehr Christus im Einzelnen Raum bekommen hat. Wenn einer Jupidi mit Christus durch den Himmel saust schon und der Nächste ist immer noch da irgendwo unten und krampft darum, wird das schwierig mit der Einheit. Wir sollen alle zulegen in diesem Christus in uns. Wir sollen Wachstum haben. Dass dieser Christus in uns größer wird, mehr wird, stärker wird, damit wir zur Einheit kommen. Und das ist für Ehepaare wichtig, aber auch für die Geschwisterschaft als Gesamtes. Denn ich glaube, dass dieser Einsamkeitsgefühlsgeschichte Gottes Antwort Nummer eins ist, ich habe euch die Geschwisterschaft dafür gegeben, auf diesem Niveau, das dem Vater, Sohn und Geist gleicht, der Einheit. Ich habe euch diese Art von Geschwisterschaft gegeben, damit niemand unter euch einsam sein muss. Damit niemand unter euch alleine fühlen muss und irgendwo auf der Strecke geblieben. Also Gottes Antwort ist Gemeinschaft. Gemeinschaft kriegen wir, weil Christus in uns größer wird. Das hätte ich in einem Satz sagen können, aber man hätte das nicht so mitgenommen. Ne? Also nochmal, Gottes Antwort auf Einsamkeit ist des Einzelnen, Bedürftigen, die Geschwisterschaft. Und die Geschwisterschaft bekommen wir hin, wenn Christus im Einzelnen größer wird. Dann kommen wir auf dieses Level, das Gottes Beziehung gleicht. Wie Vater und Sohn und Heiliger Geist eins sind, so sollt ihr eins sein. Dann kommen wir auf das Level, weil Christus in uns größer wird. Also, was machen wir? Wachsen. Ja, mmh, streng dich an. Mach jetzt. Wachsen. Ich sehe aber keinen. Wächst hier einer heute Morgen? Ah, streng dich ein bisschen an. Gelingt so nicht, ne? Gelingt so nicht. Also, wie wächst man, wie wächst der Christus in uns? Indem ich beginne, ihn mehr und mehr in mein Leben zu integrieren. Indem ich mehr und mehr mit ihm die Beziehung pflege, ihn suche. Er sagt, wen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird findet. Ich mache mich auf den Weg, mehr Gott in meinem Leben zuzulassen. Mehr Jesus in mir zuzulassen. Ich suche ihn in mir. Es ist was Aktives. Mehr Christus in mir ist, wenn ich ihn beginne zu suchen. Wenn ich mich ihm nahe, naht er sich mir. Das sagt die Schrift. Okay, Geschwisterschaft. Gottes Antwort Nummer eins. Zweite Antwort, die ich gefunden habe, steht im Matthäus 28, 20. Nehmen wir den mal zuerst, Ja. Matthäus 28, 20 steht, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, kennt jeder, ne? Das ist so der letzte Vers, Matthäus' Evangelium, der ist eigentlich bekannt. Jesus sagt, ich bin jeden Tag, jede Situation, jeden Moment, jede, egal was passiert, im Knast, auf der Arbeit, in der Familie, im Bett, beim Schlafen und was weiß ich wo. Ich bin immer bei dir. Er ist nur nicht physisch im Fleisch da, sondern als Geist da. Das heißt, er ist unsichtbar und doch da. Wir sind uns das oftmals gar nicht bewusst, wenn wir fluchen durch mit dem Auto durch die Gegend fahren und alle schimpfen und machen und tun, dass der eigentlich neben mir auf dem Beifahrersitz sitzt. Ne? Wir haben diese Sichtweise noch nicht so drin, dass er eigentlich immer, 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 immer da ist. Ob ich Zähne putze, ins Bett gehe, sonst was mache. Er sieht mich immer. Ich bin jeden Tag, jede Situation, jeden Moment, jede Nanosekunde bin ich da bei dir. Du bist nicht allein. Und das ist so ein Gedanke, den kriegen wir, glaube ich, nur richtig tief bei uns verankert in unserem Leben, wenn wir... Lernen, alle Zeit zu beten, so wie es im Epheser steht. Da steht, betet alle Zeit ohne Unterlass. Ein junger Christ liest das, hat gedacht, wie soll das denn gehen? Das funktioniert doch nicht. Ich bin doch auf Arbeit, ich bin doch sonst wo, ich kann doch nicht immer bette. Nein, das kann man natürlich nicht mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Vor allen Dingen nicht beim Autofahren, empfehle ich nicht. Sondern es ist etwas, man kann mit, mit, mit Wachen, mit offenen Augen beten. Man kann beten beim Autofahren, auch wenn man den Verkehr beobachtet. Ja, ja, geht alles. Es ist ein Übungsfeld. Und ich habe bei mir festgestellt, je intensiver dieses Gebetsstil des, 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 des omnipräsenten Betens und Herrn ich nenne das immer Gespräch, es ist eben das Gespräch, je intensiver das wird, umso mehr merke ich, wie er da ist. Ich spüre es mehr, es nimmt zu. Weil der Gedanke gar nicht mehr weggeht, dass er weg sein könnte. Wir müssen uns nur mal vielleicht mit, mit, mit dem Stil, was, was, was Beten eigentlich ist, auseinandersetzen. Machen wir gerade noch. Wir haben ein bisschen Zeit heute Morgen. Haben wir Zeit? Ja, ich glaube schon. Wir machen mal einen kurzen... Break und wir erzählen mal ein bisschen über das Gebet. Ich habe es schon mal vor einiger Zeit erzählt, dass ich mal irgendwann mich gefragt habe, wenn da steht, Gott weiß alles, warum erzähle ich ihm eigentlich, was ich brauche? Er weiß das doch. Hast du immer Gedanken gemacht, was du betest? Irgendwann kommst du an den Punkt, nämlich wenn du daran was studierst, ich erzähle eigentlich Nonsens. Das ist, mach was oder mach was nicht, gerade wie es dir gefällt. Was soll Gott da machen? Oder äh, ich liste ihm mal meine ganzen Wünsche auf. Die kennt er doch sowieso, er lebt doch in mir. Und irgendwann kommst du an den Punkt, ja was bete ich überhaupt jetzt? Und ich glaube, dass so ein bisschen die Gebetskrise, die die Christenheit heute hat, daher kommt, dass sie eigentlich weiß, Christus ist in mir, der kriegt alles mit und kennt jeden Gedanken von mir. Und was soll ich jetzt sagen? Das ist, glaube ich, der Kern der Gebetskrise, die wir eigentlich haben. dann streicht das doch mal alles. Und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Und dann stellt es fest, nichts. Und dann kommt mir der Satz von, von Mutter Teresa wieder in den Sinn, in dem Interview, wo sie gefragt wird, Mutter Teresa, im normalen Fernsehsender, wurde sie gefragt mal, Mutter Teresa, wenn Sie beten, was beten Sie denn? Und da sagte sie, ich sage Gott eigentlich Nichts. Wie gar nichts, fragt der Reporter. Nee, sagt sie, ich sage nichts. Er weiß es ja. Ja, und, und, und was, was wie geht es dann weiter? Ja, sagt sie, ich höre nur zu. Und Dann fragt er weiter, ja, und, und was sagt Ihnen Gott dann so? Er sagt eigentlich nichts. Und das ist die Tiefe des Gebets. Das ist eigentlich tiefes Gebetsleben dass man Gott eigentlich nicht mehr einen Wunschonkel hat, dem man seine Sachen so diktiert und dass man so nah dran ist, dass er einem gar nicht so zu speziellen Gebetszeiten spezielle Impulse geben muss, weil man immer verbunden ist und das kommt sowieso fließend immer. Freunde, es gibt eine Tiefe von Gebetsleben, wenn man die pflegt, ist man wirklich mit Jesus verbunden. Der braucht es nicht. Gebetszeiten, sondern es ist eine dauerhafte Gebetszeit. Und ich glaube, dass es möglich ist, sich dahin zu entwickeln, weil ich es geschnuppert habe, ich habe es gerochen, ich weiß, wie es riecht. Und ich mache euch Mut, weil das führt dazu, dass Christus in unserem Leben sehr präsent wird, sehr gegenwärtig wird, sehr da ist einfach. Es geht nicht verloren. Es ist ein anderes Level und ich zeige es euch, weil er auch gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Da hat die Einsamkeit nicht einen Raum, weil ich bin ja ständig mit jemandem verbunden unterwegs, mit dem ich zur Not auch alles besprechen kann, aber der zumindest auch dieses Gefühl von Einsamkeit füllen kann. Der in diesem Gefühl uns nahe kommt, vergesst den Heiligen Geist nicht, der da reinkommt, und uns das Gefühl auch stillt, diesen Hunger stillt. Wenn du zu denen gehörst, die mit Jesus verbunden sind jetzt schon, aber trotzdem das Gefühl von Einsamkeit haben. Die Geschwisterschaft wäre im Moment überfordert, das alles zu decken, was du an Einsamkeit spürst. Aber Christus in dir kann das decken. Er kann das stillen. Er kann das wirklich füllen, dieses Vakuum. Und dann passiert etwas. Dann bist du nämlich plötzlich vom Gefühl her überhaupt nicht allein. Das funktioniert. Nehmen wir noch gerade zuletzt den, den Johannesvers. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch, sagt Jesus. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Ihr seht mich. Vielleicht ist es nicht mit den visuellen Augen. Vielleicht ist es mehr auf einer anderen Ebene. Ich eine ältere Freundin gemeint, die erzählte mir letztens, dass sie morgens am Küchentisch gesessen hat, gebetet hat, Bibel gelesen hat, Zeit mit dem Herrn verbracht. Und sagte plötzlich spüre ich, wie jemand im Raum steht. Und das schudderte mich so richtig, weil äh, ich war ja allein eigentlich. Aber man spürt das ja, wenn man von hinten angeschaut wird. Frauen können das besonders gut, glaube ich. Die können, die können ja auch sehen, wenn sie vorne Wäsche aufhängen, was die Kinder hinten treiben. Ich weiß nicht, wie das geht, aber sie können das spüren. Und sie sagte, ich merkte, da steht einer, aber ich konnte es nicht sehen. Ich, ich konnte nur spüren, da ist jetzt jemand da. Und darum ist oftmals so, so, eine, so, eine, so eine übernatürliche Jesus Begegnung das, das hat, das, das gibt's. und ich glaube, er möchte uns auch da begegnen durchaus. Er sagt, ich bin da, ihr seht mich oder sagen wir mal, ihr spürt mich, ich bin da, ihr seid nicht allein. Ich möchte, dass ihr das wirklich wahrnehmen könnt. Ich möchte, dass ihr das wirklich spüren könnt, ich bin jetzt bei euch. Nicht als eine Idee, sondern als wirklich ein Erlebnis möchte ich das erleben. Und das ist so das, was ich euch mitgeben möchte heute, diese zwei Gedanken. Wenn du das kennst mit der Einsamkeit oder das etwas ist, womit du ab und zu zu tun hast in der Ehe oder weil es einfach kein Partner da ist oder weil man Witwe ist oder wie auch immer. Es gibt diese zwei Wege, die das eigentlich vom Gottesplan her stillen sollen, weil es ist ein riesen Vakuum da und das Vakuum ist richtig. Weil wir dafür gemacht sind, in Beziehung zu sein. Wir sind nicht für Single-Leben da. Wir sind nicht für Loneliness. Das ist der amerikanische Traum, der Lonely Rider, der Cowboy, der auf der Prärie da rumreitet und das ganze Leben nur für sich alleine kämpft. Dafür sind wir nicht gemacht. Das ist nicht Gottes Bild für uns. Wir sind auf Beziehung hin konstruiert. Der Konstruktmensch. Und wenn das nicht gegeben ist, ist ein Vakuum da. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr erlebt, dieses Vakuum wird gestillt durch diese Art von Geschwisterschaft, die ich aufgezeigt habe und durch die Begegnung mit mir selber. Und es ist für uns alle und für alle, die da betroffen sind, ein Ausstrecken nach. Ich klopfe an. Er wird auftun. Ich strecke mich aus. Petrus streckt die Hand aus und Jesus greift sie. Es ist unser Schritt, den wir gehen und sagen, ich suche dich jetzt Herr. Und ich denke, wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Anbetung, wo wir vor Gott sind und wo wir uns ausstrecken. Ich ihr könnt auch in einer guten Ehe sein. Es ist, lohnt sich immer, sich auszustrecken zu Jesus und zu sagen, hey, ich möchte mehr von dem Christus in mir. Ich möchte mehr von diesem Geist in mir. Ich möchte dich mehr erleben. Das schadet sowieso nichts. Aber gerade für die, die mit Einsamkeit zu tun haben, natürlich besonders nochmal. Lasst uns zusammen beten. Seid ihr dabei? Ich kann wieder keine Gesichter sehen. Das ist immer so, ah... Ich konnte bisher immer so in euren Gesichtern lesen, ob ihr abgelöscht seid oder mit da voll bei seid. Geht alles nicht mehr. Jesus und wir bitten dich jetzt, komm betet mit mir zusammen, betet mit mir laut. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, komme du mit deinem Heiligen Geist und berühre du unsere Herzen komme, fülle du unsere Herzen ganz neu, dass wir innerlich berührt werden, dass wir innerlich aufgerichtet werden, dass einfach mehr Christus in uns Raum gewinnt, dass wir erleben können, wie der lebendige, auferstandene Jesus in uns regiert und wirkt und redet und macht und tut. Und wir möchten mehr von dir, Herr. Wir möchten dich erleben in unserem Alltag, in unserem Alltagsgeschehen, wo wir unterwegs sind. Du bist immer bei uns, Herr, und wir möchten davon wirklich etwas spüren können. Und wir strecken uns aus, Herr, mache du uns sensibel, mache du uns ja, wachsam und aufmerksam, dass wir das wirklich spüren können. Komme du hinein in unseren Alltag, Herr, komme du hinein und schenke uns, dass wir sensibler werden, sensibler für deine Gegenwart, für deine Präsenz. Komme du da hinein.